0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. No sé ustedes pero Dios se ha movido en Nuestras vidas en nuestra iglesia y el 2023 va a ser un año de, de expansión de Lo que Dios quiere hacer a través de árbol de vida en nuestra ciudad cuántos Creen eso amén entonces ya está abriendo Puertas de, de oportunidades para para hacer La luz para compartir Cristo Jesús con Los que necesitan un encuentro con Dios Entonces es, es Increíble cómo Dios está moviendo en nuestra iglesia. Ya lanzamos, uh, ya relanzamos lo, nuestros grupos de vida. Entonces uh, Dios está obrando, moviendo. Pero estamos en una serie llamada Haciendo Sombra. Y lo que hemos aprendido es que nuestra fe y en nuestro camino espiritual. Lo que vemos en las escrituras durante esta serie es que el apóstol Pablo... Nos recuerda en Primera de Corintios que no estamos haciendo sombra. No sé si te acuerdas qué significa ese término. Como haciendo sombra, como los boxeador, boxeadores. Uh, ¿Cómo se dice boxeadores? Boxeadores estamos entrenando y copiando el aire y cosas así. Pero, pero la, la, el asunto es, el punto es que no estamos simplemente siguiendo los movimientos. No estamos viviendo en piloto automático, simplemente haciendo lo mismo una y otra vez, la misma rutina una y otra vez. En otras palabras, no, no estamos simplemente o solamente luchando contra el aire. Estamos en una batalla real contra un enemigo real. Y de hecho, lo, lo siento, pero... Pero sabes que el momento que, que, que entregaste tu vida a Cristo Jesús, tu batalla comenzó, bueno, estaba antes, pero especialmente ahorita. Entonces no puedes escaparlo, no puedes uh, evitarlo. Entonces estás en una batalla espiritual, tenemos una, un enemigo real. Y de hecho dice esto en, en su aliento, el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 a 26 eso es lo que dice, es, él está diciéndonos no se dan cuenta de que en una, en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran ¿cómo? para ganar, cuántas personas quieren ganar en la vida ya la mitad nosotros ah, yo voy a ser perdedor. Y versículo 25 dice todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno ese es el premio esa es nuestra meta y versículo 26 me encanta porque nosotros uh, hemos pasado esta serie más o menos en ese versículo dice así que corro con, con, con propósito en, ¿en que cada paso no estoy solo haciendo sombra dice el, dice el apóstol Pablo, él nos está animando en nuestra fe y en nuestro camino espiritual a ser disciplinados porque cuando somos disciplinados es más probable que ganemos cuando somos disciplinados es más probable que triunfemos triunfemos verdad y de hecho en la semana en la semana uno de esta serie hice yo hice esta declaración yo dije la disciplina supera o triunfa al talento en casi todas las áreas de nuestras vidas y eso es tan cierta y, y así esta serie ha sido diseñado en torno a la idea de ser disciplinados en nuestras vidas por eso eh, estamos hablando de las disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Si nosotros queremos caminar en toda la plenitud que, que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuántos quiere caminar en toda la plenitud de Dios? ¿Verdad? Yo, yo eh, eh, quiero. Entonces uh, en toda la primera semana nosotros hablamos sobre dar pasos. Una importante disciplina espiritual Dar pasos y la importancia del, del valor De avanzar siempre en nuestra fe Y hablamos muchísimo de, de cómo Cómo tan importante es Para conectarnos con una, una familia de fe Una iglesia local Y participar y estar involucrado en la iglesia Dar pasos hacia la iglesia más o menos y en, en la semana 2 hablamos sobre servir y el poder de servir y obviamente lo que eso hace por los demás. Uh, sí, pero, pero también o, o bien importante es lo que eso hace por nosotros. Lo que hace a nuestros corazones y nuestras vidas cuando servimos. Entonces hay algo que sucede cuando decidimos a servir en, en nuestra iglesia. Y también luego la semana pasada el pastor Richard hizo un trabajo increíble. Al hablar sobre participar en grupos, grupos de vida, grupos de comunidades de fe. Re, rodearnos de personas que, que nos acercarán a Jesús, relaciones auténticas en el Señor. Rode, rodearnos de personas que nos ayudarán a sanar, rodearnos de personas que estarán con nosotros en las buenas y en las malas. Personas de, de fe que pueden creer en Dios por nosotros incluso cuando nosotros no podemos. ¿Y cuántas veces hemos sentido como tan decepcionado, tan desanimado, que, que no tenemos nada en nosotros, que pueden, ah, que pueden dar nada a Dios y necesitamos a alguien que, que, que van a ayudarnos a salir de ese, ese, ese uh, momento, ese lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues y, y eso es lo que hemos aprendido. Necesitamos eso en nuestras vidas. Grupos, por eso tenemos grupos de vida. Todas estas son grandes disciplinas las últimas uh, tres semanas. Pero hoy quiero hablar sobre otra disciplina espiritual importante con la que debemos conectarnos en nuestras vidas. Y uh, quiero hablar sobre la disciplina de compartir nuestra fe. hello Es misma reacción de primer servicio que, que Gríos... Y quiero hablar sobre la disciplina de compartir nuestra fe. Y lo sé, lo sé. Cuando acabo de mencionar ese tema, probablemente la mayoría de ustedes comenzó a entrar en pánico. ¿verdad? Ay, Dios. Ay. Como comenzó a sudar, comenzó a, a retor retorcerse en el asiento, porque ese ese tipo de cosas que que ponen nerviosa a la gente y los asuste hasta pensar en hablar con la gente sobre tu fe. Y uh, y es algo, es, 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 es algo que es incómodo a veces, es por eso que he titulado el mensaje de hoy Mi historia importa y explicaré lo que, lo que eso significa en el mensaje de hoy Pero déjame empezar haciéndote un par de preguntas ¿Recuerdas, recuerdas la última vez que fuiste a un restaurante que fue absolutamente increíble? ¿Recuerdas? ¿Alguien? Y quedaste más o menos quedaste asombrado por lo bueno que era la comida era increíble el ambiente era genial el servicio el servicio fue excelente todo fue más que perfecto alguien recuerda eso y cuál fue una de las primeras cosas que existe después de esa experiencia. Se lo dijiste a todo el mundo, ¿verdad? Es como, oh hombre, fui a este restaurante, fue simplemente increíble, tienes que probarlo, ¿sí o no? O tal vez los restaurantes no son algo de lo que, lo que hables, tal vez sea, sean películas. Uh, ¿Recuerdas la última vez que viste una película o tal vez una serie de Netflix y te cautivó desde como primer minuto hasta el último Toda la película fue increíble. ¿Alguien recuerda eso? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo primero que hiciste después de esa experiencia? Le dijiste a la gente. Ay, oye, Valente, tienes que ver esto. Fue genial, muy divertido, tan interesante. Y pues la verdad es lo que tenemos que entender es, es tan cierto. Es que cada vez que, que experimentamos algo increíble es, es natural. La, la naturaleza humana compartirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Eso es lo que hacemos, pero aquí está la pregunta seria: ¿eso también se aplica a compartir nuestra fe? ¡Uf! ouch grío, grío! grío. Hay una organización de investigación muy popular llamada Barna. Hacen estudios todo el tiempo. No sé si alguien ha escuchado de, de los, los estudios de Barna. Investigaciones de Barna. Hacen estudios todo el tiempo en todo el mundo. Y había un estudio que habían hecho recientemente que dice, ¿sabes qué? No, no se aplica a compartir nuestra fe. Había dos preguntas muy interesantes que investigar. Yo quiero compartir con, contigo y, y quiero que pienses seriamente en tu respuesta y cómo responderías a cada pregunta. La primera pregunta es esta, que, que ellos hicieron. En una escala del 1 al 10, ¿dónde calificas esta afirmación? ¿Encontrar a Jesús es lo mejor que te ha pasado? apuesto a que si les pido que levanten la mano y digo esos números la gran mayoría de los que estamos en esta sala dirían Ay, por supuesto eso es un 10 alguien verdad es un 10 y de hecho eso es exactamente lo que reveló el estudio de Barna que casi todos los seguidores de Cristo dijeron que encontrar a Jesús fue absolutamente lo mejor que les había pasado en sus vidas. Diez, 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 diez. Pero luego estaba esta segunda pregunta. Y eso es, en una escala del 1 del al 10, ¿qué tan activo eres para compartir tu fe con quienes te rodeen que necesitan a Jesús? Uh. Es como primer servicio, nadie. es bien ps, ps, silencio. Y apuesto que ese número no es tan alto. Y, y, si soy honesto, me da vergüenza decirlo. Puedo decirles que no es tan alto en, en mi propia vida. Y uh, de hecho lo que ese estudio reveló es, es que 56% de los seguidores de Cristo, ¿cuántos, ¿cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí? Ya, ok. O, o, o más o menos podemos decir el 56 de nosotros no ha compartido su fe con una persona en el último año. Uh, ouch. Eso significa que no invitaron a una persona a la iglesia o no tuvieron ni una conversación espiritual con alguien. No sé ustedes pero no estoy aquí hoy tratando de hacer de sentir mal Pero no me voy a mentir Tengo que ser honesto conmigo mismo Tengo que reconocer mi propia vida Y lo fácil que es para mí Para ustedes también probablemente Envolverme en mi, en mi propio círculo de, de amigos Mis propios eventos y actividades y, y situaciones en la vida Y cuando pienso en eso me convence y, y mi corazón hoy para todos nosotros es este yo no quiero simplemente salir de este servicio siendo condenado quiero salir siendo estimulado a hacer algo al respecto alguien más y quiero salir del servicio hoy recordando cuán importante y significativo es para ti y para mí. Como seguidores de Cristo compartir nuestra fe, compartir sobre lo más significativo y e importante que ha sucedido en nuestras vidas. Y no estamos haciéndolo. Tenemos que compartir nuestra historia de fe. Entonces lo que quiero hacer es identificar por qué no compartimos nuestra fe. ¿Cuál es cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no compartimos nuestra fe? Y yo puedo pensar en como cuatro o cinco cosas. Pero hoy quiero compartir tres de ellas con ustedes. Y luego terminaré el mensaje de hoy. Brindándonos algunos pasos prácticos y fáciles. Sobre cómo podemos ser personas que comparten nuestra fe. Comencemos con. Uh, comencemos con ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué dudamos o tenemos miedo de compartir nuestra fe? Porque... Es, a mí siendo honesto ¿cuántas personas es un poco incómodo? ¿cuántos pueden decir que pues sí ya yeah, me siento incómodo cuando estoy con... No, no, ¿tres personas? híjole ¿por qué estoy pregando este mensaje? <risa> nadie quiere admitirlo pero es, 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 está está, como si está fuera de nuestra zona de confort ¿sí o no? ¿sí? entonces a Aquí hay un pensamiento interesante. Lo primero es, es, es este: es que so, piénselo, piensen lo que voy a decir. Sobre enfatizamos lo temporal y subenfatizamos lo eterno. ¿No es cierto? Y la vida tiene la vida, la vida tiene esta, esta manera, esta forma de abrumarnos. Y antes de que nos demos cuenta Estamos, estamos atrapados en lo inmediato Estamos atrapado, atrapados en el ahora Estamos atrapados en lo urgente Siempre, pero lo que quiero recordar Hoy es que hay algo mucho más importante Que tiene que ser la prioridad y el Enfoque en nuestras vidas y esa es la Verdad que el cielo y el infierno están En juego, saben eso en otras palabras la vida y la muerte penden de un hilo. El cielo y el infierno podemos decir. El cielo y el infierno son una realidad para todos nosotros. El cielo y el infierno son una realidad para todos los amigos. Nuestros amigos. El cielo y el infierno son una realidad para cada miembro de la familia. El cielo y el infierno son la realidad de todo colaborador. Uh, en nuestro trabajo o lo que sea, eh, comenzamos este año poniendo en práctica un principio muy poderoso que vemos a lo largo de las escrituras y uh, se llama el principio de prioridad o el primero, nosotros apenas terminamos con poniendo Dios a primero en, en el año y uh, en nuestras vidas, pero ese es un principio poderoso, en su forma más básica, esto es lo que significa el principio de prioridad, más o menos es que tú y yo debemos saber la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Y debemos hacer lo que es importante primero. ¿Hello? Quizás eso no tiene sentido, pero eso va a ser lo principal. Y eso tiene que ser lo que enfatizamos. De hecho creo que eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo en Mateo capítulo 5. Estaba, estaba en medio de su sermón del monte. Y pronunció estas palabras sobre nosotros. Y, y Él simplemente dijo. Hablando de lo que es importante. Él dijo Mateo 5, 13, 14. Dijo ustedes son la que sal de la tierra. También versículo 14 dice ustedes son la luz del mundo no estoy hablando de la iglesia allí en, en, en camino a Guanajuato entonces también ya no somos ellos pero somos la luz del mundo pero si estudias ese pasaje de las escrituras del griego original el idioma original del nuevo testamento es, es griego eso es lo que dice misma escritura dice tú y solo tú eres la sal de la tierra Tú y solo tú eres la luz del mundo. Qué importante responsabilidad, importante. Y, y, y ¿por qué? Porque solo los seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores tenemos aquí? Ya, la mitad. Los otros seguidores de Satanás or, bueno. Solo los seguidores de Cristo son Portadores del mensaje de Jesucristo Tú y yo somos portadores del mensaje del Perdón, tú y yo somos portadores del Mensaje de libertad, tú y yo somos Portadores del mensaje de sanidad, tú y Yo somos portadores del mensaje de Restauración, tú y yo somos portadores del Mensaje de salvación, ¿Hello? así que Así que pone eso en el contexto de lo que Pablo eh, estaba diciendo en nuestra escritura uh, principal o fundamental de, de la serie primera de Corintios. Entonces más o menos él, él está diciendo, hey, entonces trato de vivir mi, mi vida donde corro con propósito en cada paso. Donde enfatizo lo eterno sobre lo urgente, inmediato, sobre el ahora. Qué gran recordatorio para nosotros porque la naturaleza humana siempre prioriza, priorizará lo urgente La naturaleza humana siempre priori, priorizará el inmediato, el ahora Pero tenemos que encontrar una manera en la que empujemos contra eso Y enfaticemos y prioricemos lo eterno porque hay demasiado en juego Está aquí hay demasiado en juego. Uf. En otras palabras. Tenemos que ser personas. Que priorizan lo importante. Sobre lo urgente. ¿Tiene sentido? Porque lo urgente más o menos. Siempre es como una reacción. A algo. Y, y, pero otra razón por la que creo que a veces. Nos cuesta compartir nuestra fe. Nuestra fe es Número dos es sentimos que el cristianismo ha pasado de ser el equipo de casa a ser el equipo visitante y no sé si eso tiene sentido si alguna vez has participado o has practicado deportes probablemente entiendes esa analogía y pues por ejemplo si has ido a un evento uh, deportivo y, y estabas animando el, el equipo visitante ¿Entiendes lo que, lo que estoy diciendo? Más o menos, uh, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Todos entienden lo que es equipo visitante, equipo de casa? Más o menos. Básicamente significa que es fácil sentir que todo el mundo está en, en nuestra contra, de hecho yo estaba leyendo, hablando de, bueno well, estaba leyendo esta entrevista del, del juego de los 49ers de San Francisco, no sé si tenemos fans de San Francisco aquí. San Francisco 49ers y las Águilas de Filadelfia la semana pasada. Y hablaron con la esposa de uno de los linebackers, uno de los jugadores de los 49ers. San Francisco, en ese, ese, ese partido, San Francisco era el equipo visitante. Porque tenían que jugar en el estadio de los Águilas de Filadelfia, de, de el equipo de casa ella dijo que nunca volvería al estadio de Filadelfia porque los fanáticos del equipo de casa estaban como fuera de control. Ella dijo que no se sentía seguro porque vestía, ella vestía los colores de San Francisco. Uh, su esposo, esposo es jugador de San Francisco y mientras se dirigía a, a su asiento todos los fanáticos del equipo local o de equipo de casa le tiraban cosas, le gritaban todo tipo de cosas horribles. Entonces, es como, la, es como aquí en León, como, es como la a, a, afición del otro equipo, el equipo visitante que viene al estado de León. Tratamos, nosotros tratamos fatal el equipo visitante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Valente? <risa> Gritando, perdedores, vete a casa y yo sé que es mucho peor que eso, pero estamos en la iglesia yo no voy a hablar como Valente. Y... <risa> Y, y si estás, sí o no Has asistido a un partido aquí en León Y cómo son los fans, fanáticos Tratando el equipo visitante, es como horrible y, y, y si estás con el equipo visitante Te quieres esconder si estás en el estadio Del equipo de casa Y eso es lo que se siente ser el equipo visitante Muchas veces sentimos como cristianos Que estamos con el equipo visitante es fácil sentir que toda la cultura está en nuestra contra. Pero quiero recordarnos hoy: eso significa que tenemos que brillar aún más como seguidores de Cristo, como creyentes, están aquí. De hecho, hay un par de puntos que quiero resaltar sobre esta idea de sentir que todos están en nuestra contra. Y el primer punto que quiero des des destacar es, es este: la luz. Somos llamados para ser la luz. ¿Ustedes entienden eso? ¿Sí? Y la luz brilla más en la oscuridad. Debería brillar más en la oscuridad. Estoy tan agradecido por eso. Y, y pues, sí, puede sentirse oscuro. Es posible que no nos encante la forma en que se ve en la cultura, la sociedad en ese momento, como, la, 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 como está tratándonos. Pero la verdad no ha cambiado la luz brilla más en la oscuridad o debería y, y Jesús todavía no sé si sabes eso Jesús todavía está en el trono Jesús todavía se mueve Jesús todavía hace lo milagroso y Jesús todavía hace lo sobrenatural están aquí y pues y nosotros somos una iglesia que cree en lo sobrenatural la luz siempre brilla debería brillar más en la oscuridad y pero lo segundo que quiero recordamos es esto el enemigo, tenemos que entender que el enemigo siempre hará que las cosas se vean peor de lo que realmente son. Siempre, siempre. La verdad, es, la verdad es que podemos mirar hacia atrás de la historia. Y, y hubo algunos tiempos bastante oscuros. Y Dios todavía se movía. Aún en nuestras vidas. ¿verdad? Y puedo decir esto desde, desde, mi, desde mi, mi propia experiencia personal. Nunca, nunca he compartido mi fe o invitado a alguien a la iglesia de, de, de una manera amorosa, compasiva y me rechazaron de una manera enojada. Nunca nadie ha sido malo conmigo cuando yo estaba compartiendo mi fe, nunca. Ahora ha habido gente que ha dicho sabes que Jeff esto no es para mí. Hay gente que definitivamente no aceptó mi invitación pero, pero hecho correctamente. Hecho con amor Hecho con preocupación Hecho con cuidado En realidad no creo que la gente le, le desguste Creo que en realidad muestra cuánto nos importa ¿Verdad? De, de hecho hubo una entrevista con un ateo Muy famoso que realmente me desafió Cuando yo estaba leyendo este artículo Su nombre es Penn Gillette No sé si, si usted es parte del famoso equipo de magos Uh, Penny Teller, no sé si ustedes han visto Penny Teller y uh, tienen un show en Las Vegas y recor recorren el mundo con su show de magia en diferentes lugares. Pero Penn es un ateo muy abierto, muy, muy, muy franco y dijo, dijo algo muy muy interesante en, en una entrevista en la, que, en la que hizo este comentario sobre los cristianos que comparten su fe. Y eso, eso, es, eso es verdad, eso es, es, es una entrevista que, que él dio. Él dijo, siempre he dicho que no respeto a los cristianos que no comparten su fe. Y no respeto eso en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que las personas podrían ir al infierno y no obtener la vida eterna. Y crees que no vale la pena decirles esto porque se, se sentiría socialmente incómodo. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible, que existe y no decirle esto? Uf, ya, yeah, ouch, ouch, doble ouch. Ese es, un, ese es un ateo que dice esto. Híjole, esa afirma, afirmación me desafía. Estoy, estoy condenado. No sé cómo te sientes usted. Eh, pero solo quiero recordarnos que compartía nuestra fe... Contar tu historia. Invitar a, a la gente a la iglesia. Si, siempre. Re, re, requerirá. Valentía. Audacidad. Pero, pero debes saber que siempre. Siempre vale la pena. Porque el cielo. Y el infierno. Vida, muerte. Están en juego. ¿Hello? Piénselo. Hay una tercera tercer razón. Por la que quiero compartir con ustedes esta mañana que, que, que creo que muchas veces dudamos en compartir nuestra fe el número tres es no nos sentimos calificados probablemente mucho muchísimo, muchos de nosotros probablemente uh, piensan así es como ay, pero Jeff ¿qué, qué pasa si alguien me hace una pregunta y no sé la respuesta únete al club primero <risa> mira todos hemos estado en ese lugar no sé cuántas veces la gente quiere hablar conmigo después del servicio y dice pastor tengo una pregu pregunta para, para ti. Y el primer pensamiento que, que me viene a la mente es como ay no, no ay Dios mío espero que, espero tener una respuesta. ¿Dónde está Valente? Y, uh, pero, pero si luchas con la idea o, o, o el sentimiento de no estar calificado. Quiero mostrarte un pasaje de las escrituras. Es en Hechos capítulo 4 versículo 13. Y en realidad es un pasaje de las escrituras que habla de, de Pedro y Juan. Dos grandes discípulos. Eso es lo que dice. Hechos uh, 4.13. Los miembros del concili concilio o los, en otras palabras los líderes religiosos. Quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y, y de Juan. Porque veían que eran hombres como comunes sin ninguna preparación especial en las, en las escrituras en otras traducciones de la Biblia dice que eran hombres ordinarios que no estaban escolarizados dice aquí también los identificaron como hombres que habían estado con quién Jesús, cuántas personas han estado con Jesús tres, cuatro, los otros han estado con el diablo ¿verdad? Pero bueno, la razón por la que compartí ese pesaje de esas escrituras contigo es porque a veces, creo que a veces, cuando pensamos en los discípulos, los, los ponemos en esta categoría súper espiritual, estrellas de rock, como si, si tuvieran poderes espirituales sobre humanos o algo así, no sé. Estos fueron discípulos asombrosos, pues sí, y a lo largo de las escrituras vemos grandes hombres, grandes mujeres que hicieron grandes cosas. Por el reino de Dios, pero la Biblia empatiza que tenían estas cualidades y características que dice que eran ordinarios e incultos, Interesante. Sin embargo, las cualidades que sí tenían es que eran ellos eran audaz, estaban dispuestos, estaban disponibles y eran apasionados. Hay un par de cosas que debes recordar si no te sientes calificado Lo primero o proba, probablemente lo más importante que tiene que saber o entender o recordar Es que el Espíritu Santo está dentro de ti El Espíritu Santo está dentro de ti Hello, El Espíritu Santo está dentro de ti Alguien aquí tiene el Espíritu Santo dentro de ti y pues el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te conducirá, Él te guiará, te, Él te dirigirá, Él te dará las palabras para decir cuando no sepas qué decir. No tienes que, mira no tienes que estar tan preocupado, no tienes que estar tan asustado, no tienes que preocuparte tanto el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y la segunda cosa es que obviamente habrá ocasiones en las que no sepas la respuesta. Hay momentos y hay momentos que la gente me, me pregunta. Y no sé la respuesta. Pero esta es mi respuesta. ¿Sabes qué? No sé, pero des, descubramos los juntos. Qué gran respuesta. Fácil. Ese mismo estudio de Barna que, me, que mencioné uh, al comienzo del mensaje. En, entrevistaron a dos mil no cristianos o no, no creyentes. Y una de las preguntas que se le hizo a los no, no creyentes fue. ¿Qué es lo más importante para ti cuando se, trata de, cuando se trata de cristianos compartiendo su fe contigo? ¿Quieres saber cuál fue la última respuesta en la lista de cosas que respondieron? Alguien que tiene todas las respuestas a mis preguntas. Ellos no esperan que tengamos las respuestas. De hecho solo hay un requisito que nos dan las escrituras para compartir nuestra fe y en realidad se encuentra en las últimas palabras y enseñanzas de Jesús antes de que regresara al cielo. En Hechos 1, 8 simplemente dice esto, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis qué? testigos, testigos. serán mis testigos. Y hablarán a la gente cerca de mí en todas partes. En, en otras palabras lo que nos está diciendo es, es esto. ¡Hey! 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 Sé mi testigo. Sé mi testigo. Sé mi testigo. ¿Cuántos testigos tenemos aquí? Y honestamente creo que complicamos demasiado compartir nuestra fe. Escuché a un predicador decir esto. Eso está buenísimo. Él dijo siempre me enseñaron que un testigo es como en un tribunal de justicia donde alguien dice lo que ha visto, lo que sabe o lo que ha experimentado. Complicamos demasiado compartir nuestra fe, el único requisito que tenemos para compartir nuestra fe es que, es, es que compartamos lo que hemos visto, lo que sabemos y lo que hemos experimentado. ¿Quién no puede hacer eso? Nadie. Aún los niños chiquitos pueden hacer eso Mira aquí hay algo tan importante que todos debemos saber Eso necesita poner en tu Instagram Y Jesús nos llama a ser sus testigos No su abogado defensor Instagram verdad ¿Ya alguien. Jesús nos llama a ser sus testigos No su abogado defensor en otras palabras no necesitamos discutir al respecto y no necesitamos saber todos los detalles, no necesitamos saber todas las estadísticas y no necesitamos saber todos los hechos porque la verdad es, la verdad es esto, tu historia lo que Jesús ha hecho en tu vida es más poderosa que tus respuestas a preguntas difíciles, están aquí. Ahora, eso, mira, eso no es una excusa para no estudiar la palabra o, o aprender más sobre tu relación con él, los, las promesas, beneficios y todo. Pero la realidad es que su historia es muchísimo más poderosa que sus respuestas a las preguntas difíciles. Y, y, y bueno, ¿cuáles son algunas maneras prácticas para que los creyentes compartamos nuestra fe? Cuando viniste hoy? Todos recibieron una tarjeta, ¿Verdad? ¿Todos tienen su tarjeta? ¿Dónde está? ¿Dónde está todos? ¿Yeah? Tiene imán, creo que, espero que tenemos suficiente uh, porque tuvimos uh, tiempo difícil encontrar imanes para poner. Pero bueno, si no, si no tiene imán, puedes poner tu refri con un imán de, de, de tu refrigerador. Y ahora vas a usar eso. Todos vamos a hacer algo súper, súper práctico. Lo primero que quiero desafiarte a hacer es esto. Identifica cinco personas en tu vida que estén lejos de Dios. Cinco personas. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a poner en práctica. Espero que ustedes no son, no son espectadores uh, cada, cada semana. Espero que ustedes van a participar. Y, y que cuando escuches la palabra. Que saliendo de aquí va a aplicarlo. Uh, va a poner en práctica, va a hacerlo y porque eso es lo que la, la palabra nos, nos enseña que hacer. Haz la palabra, vive la palabra, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo fácil para ti. Hay espacio para cinco nombres y uh, puedes escribirlo antes de salir, de hecho quiero hacerlo antes de salir. Y hay, hay tam, también hay un, hay un lugar aquí donde tú puedes hacer un uh, check, ¿cómo se dice? Chequeo, check poner un check cuando lo has hecho y fácil tal vez sea un miembro de la familia un amigo o un compañero de trabajo tal vez un vecino no, no sé no sé quién es en tu vida pero la verdad es que debemos estar listos para compartir nuestra fe con todas las personas con las que entramos en contacto déjame decirte el momento que entregaste tu vida a Cristo Jesús esto es obligatorio esa es la expectativa de Dios para ser creyente. Esa es la misión y propósito para cada persona aquí. Que dice que, que, que es seguidor de Cristo. Entonces por eso te, te di esta tarjeta. Para que pudiéramos hacer esto. Algo práctico. Van a hacerlo, ustedes van a hacerlo. Sí. Y ponen tu refri. Para que cada mañana puedes ver a la persona aquí. En, 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 en otras palabras. Uh, voy a identificar a cinco personas en mi círculo de influencia que están lejos de Dios cinco personas que voy a alcanzar en 2023 cinco personas con, con quien voy a, a compartir mi historia en 2023 cinco personas cinco personas que voy a invitar a la iglesia cinco personas con, con, con los que, que voy a, a hablar de, de, de mi fe de algo, de hablar de algo espiritual que voy a alcanzar en 2023, eso es lo que vamos a hacer, porque eso es una disciplina espiritual en nuestra vida para compartir nuestra fe, es, es, es lo que la, la Biblia nos enseña. Y como creentes, déjame decirte, como creyentes no podemos escoger como un buffet qué cosa queremos hacer y qué cosa que no, es el paquete completo. Como seguidores de Cristo. Hay promesas. Hay expectativas. Hay cosas responsabilidades. Para ser parte de la familia. Y hay cosas que tenemos que hacer. Eso no es complicado. No es difícil. Y luego lo segundo que quiero desafiarte de a hacer es. Con, con esas personas. Cinco personas. Número dos es ora Por ellos. Con doble L. Ellos. Eso es lo más poderoso que podemos hacer La oración es nuestra primera cosa No nuestro último recurso Es lo más poderoso que podemos hacer Y déjame darte muy rápido Cuatro cosas por las que puedes orar Bajo de, de número dos Lo primero es ora para que sus ojos se abran Esas personas ora para que sus ojos Están abiertos a la verdad ora para que sus ojos están abiertos al amor de Dios por ellos ora para que sus ojos están abiertos para ver lo que Dios tiene para ellos a través del perdón y la salvación a través de una vida cambiada segunda cosa ora para que Dios ablande sus corazones ora para que sus corazones se ablanden con tu historia ora para que sus corazones se ablanden al evangelio ora para que Dios prepara sus corazones Y, y espero que ahora ustedes están pensando en cinco personas porque yo quiero que escribe los nombres antes de salir pero la tercera cosa ora para que Dios los rodea con muchísimas muchísimas toneladas de seguidores de Cristo en el trabajo en su comunidad, en su círculo de relaciones y luego la cuarta cosa bajo de punto número dos ora para que sean receptivos la oración es nuestro primer recurso No nuestro último recurso la Y la tercera cosa que quiero animarnos a hacer Creo que eso es probablemente lo más difícil Es eso Número tres Comparte tu historia Tu historia importa Mi historia importa Y creo que a menudo Aquí es donde nos desanimamos Porque lo complicamos demasiado y algunos de nosotros pensamos que no tenemos que no tenemos una historia, y por eso te he dado tres cosas que te ayudarán a compartir tu historia, tres pasos, tres partes de tu historia. y Necesitas escribirlos, anotarlos. Número, número uno es la parte yo era, etcétera, 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 y después Dios, etcétera, 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 y ahora, etcétera, bla, bla, bla. Yo yo era o yo estaba vacío yo yo estaba roto yo era no sé yo era, era un alcohólico estaba en un matrimonio que está, se estaba desmoronando pero luego después me invitaron a la iglesia y luego me encontré con Dios y fue diferente de, de, de lo que pensaba. Y ahora ya no estoy vacío y roto, yo no ya no soy alcohólico. Y ahora Dios tomó mi matrimonio que estaba desmoronando y lo restauró. Y lo hizo increíble nuevamente. Y cualquiera que sea tu historia, no sé. ¿Cuál es tu historia? Como dije, creo que muchos de nosotros lo complicamos demasiado y tal vez... Tú seas uno de los que piensa que ya, ya no tengo historia pastor, ya, pero déjame decirte hoy, sabes qué, esa es la mejor historia. Yo digo la mía todo el tiempo, tuve una temporada difícil en mi vida, pero más o menos no tengo nada espectacular más para compartir necesariamente, yo no estaba como, ay, no sé me creí en la iglesia más o menos fui un adolescente rebelde obviamente durante un tiempo como cualquier adolescente pero a los 15 años Dios capturó mi corazón aquí en México mi primer viaje a México y me encontré con Dios de una manera que nunca olvidaré de pie en la cima de una montaña en las huastecas sentí que Dios me llamó al ministerio de tiempo completo como pastorear en México años y aunque mi historia no es emocionante ni elaborada la verdad es que Dios me ha salvado de tanto y eso es bastante emocionante y, y, y ahora a los 56 años sigo enamorado de Él me ha dado una esposa increíble, seis hijos increíbles seis nietos increíbles número siete en camino yernos increíbles que amo tanto y una iglesia que me siento tan privilegio privilegiado de pastorear era entonces o después Dios y ahora es así de simple y luego lo último es número cuatro invítelos a la iglesia invítelos a la iglesia otra estadística triste de este estudio de Barna dice, dice eso que el 47% de los millennials cristianos casi, casi 50% Creen que está mal compartir su fe. Dicen que está mal que yo imponga mis creencias a otra persona. Y el 27% de todos los cristianos creen que está mal. Tenemos que cambiar esos números. En serio. Miremonos en el espejo y, y hagamos una evaluación honesta. ¿Cómo me va compartiendo mi fe con quienes me rodean que necesitan?